0: Glória a Deus. Hoje nós vamos mais uma vez ministrar inspirado em uma das matérias da nossa escola, da nossa escola de ministros, que inclusive começa a aula essa semana. Glória a Deus. Cadê os alunos aí? Aleluia. Vocês precisam realmente fazer a escola. Vou dar mais uma chance. Cadê os alunos? Aí. Quinta-feira tem aula. Ainda dá tempo de você que não se inscreveu se se, se inscrever para a escola. Final do culto, o irmão Rodolfo vai estar ali no balcão de conexão, é só procurar alguém com a camisa da escola para você tirar suas dúvidas e fazer a sua inscrição se você quiser. Uma outra coisa sobre a escola é que A ministração de hoje vai continuar no culto de terça-feira. Terça-feira nós temos uma aula aberta da escola, quem quiser vir pode vir. Todos os alunos devem se esforçar, já foi falado com eles aí no privado, devem se esforçar para estar aqui, porque a gente vai falar um pouco das regras da escola para os alunos e também para quem tem interesse aí, dúvida de ser aluno. Mas vai ter a continuação, a continuação dessa ministração de hoje. Vou falar a segunda parte dos dons espirituais na terça-feira. E na terça eu vou compartilhar com vocês uma mudança que vai haver no culto de terça. Quem quiser saber em primeira mão, vem, o culto de terça vai mudar de estrutura, de de, de maneira de de funcionar. Terça-feira eu conto para vocês. Então terça-feira a aula aberta da escola aqui, todo mundo tá convidado. Então hoje a gente vai falar acerca dos dons espirituais e dentro desse assunto de dons espirituais, eu trouxe o tema, coloquei o tema A porta de entrada para uma cultura no sobrenatural de Deus. A porta de entrada para uma cultura no sobrenatural de Deus, a porta de entrada para todos os outros dons espirituais. Eu acredito que o entendimento daquilo que eu vou ensinar aqui hoje, a prática do que eu vou ensinar aqui hoje, é o gatilho para manifestação de todos os outros dons espirituais e um estilo de vida sobrenatural na vida de um cristão. Abre a sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 3. Tiago capítulo 3, versos 5 uh, a 12. Confesso que nunca usei esse texto para ensinar o que eu vou ensinar hoje. Isso que torna essa noite muito legal, porque eu também tô aprendendo. Me veio esse texto assim, do nada, de tarde, eu falei: "Uau!". Era uma pecinha de um quebra-cabeça que tava faltando para um assunto que eu já ensinava. Eu nunca vi esse texto desse ângulo. Então eu tô animado que Deus me ajude a compartilhar com você como tá no meu coração, como ele colocou. Semelhantemente à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vanglória de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, ave, aves, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, diga comigo, ninguém consegue domar. Um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procede em bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu quero destacar algumas coisas descritas nesses versos. A primeira, vamos começar pelo final. Logo no finalzinho, diz assim. Com a língua, bendizemos ao Senhor. Aleluia. Vamos começar pela notícia boa. Aleluia. Você pode usar a sua língua para a glória de Deus, amém? Eu sei que não parece. Mas a sua língua pode ser usada para a glória de Deus. A sua língua pode ser um instrumento de serviço a Deus. Aleluia! Segundo destaque. A língua pode grandes coisas. Quantos estão vendo que tudo isso está no texto? Lá no começo ele vai dizer: ela pode grandes coisas e pode mesmo. Tudo que nós vivemos e desfrutamos no mundo natural, que é concebido, que se torna real, foi profetizado antes, foi dito antes por você ou por alguém. Você se farta do fruto dos seus lábios. A língua tem poder de construir de edificar e de destruir. Então a língua realmente pode grandes coisas. Através de palavras, sem uma arma na mão, sem uma um fuzil, sem uma bazuca, só com o microfone. Homens conduzem pessoas para a vida e infelizmente na maioria das vezes conduzem pessoas em manada para a morte. Sim ou não? Movimentos Movimentos que terminaram em guerras de conflito com armas se iniciaram sem armas, fisicamente falando. Se iniciaram através da língua de alguém. Eu não sei se você já se fez a pergunta como Adolf Hitler conduz, conseguiu conduzir uma nação, a sua nação e depois tantas outras para um lugar de morte possível. trazendo morte pro pro mundo inteiro, um caos. E aí começou isso colocando uma arma na cabeça de alguém? Não. Falando. Usando a língua. Então percebe o quanto há de poder na língua? OK? Então ela pode grandes coisas. Terceiro, ela pode começar um incêndio De grandes proporções. Ela pode começar um incêndio. De grandes proporções. Ela pode. Incendiar um bosque inteiro. A língua tem esse poder. Quarto. Ela incendeia todo o corpo. E pode incendiar. Incendiar. a vida inteira de alguém. Pode consumir a vida inteira de alguém. 5. Ninguém pode domá-la. Uau! Essa declaração aqui é a chave de tudo que nós vamos ensinar aqui hoje. Ninguém, diga comigo, ninguém! ninguém. Pode domá-la. Bill, como é que a gente vai resolver isso? Chamando Deus para o negócio. Ninguém sozinho pode usar a sua língua para construir, para edificar, para trazer vida. Essa pessoa pode fazer isso por uma fração de minutos, ela pode fazer isso por algum tempo, mas sem o poder de Deus. Na mesma medida que ela constrói, ela destrói. Inconstância. Porque dominar a língua é obra de Deus, meu irmão. Aleluia! Somente Deus pode curar essa sua língua. Aleluia! Só Deus pode curar a sua língua a partir da transformação genuína do seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio... Aleluia! E como dizem os antigos, coração é terra que ninguém pisa. Só Deus, meu irmão. Aleluia. Só Deus pode resolver o problema da língua, porque ele começa no coração. Só Deus pode. Aleluia. Eu já ensinei o que eu vou ensinar aqui hoje. Algumas vezes que A primeira grande expressão do batismo do Espírito Santo, na vida de um nascido de novo, de um cristão, é na boca, é na língua. Apesar de não ser daqueles que creem, e eu não acho que há base bíblica para isso, que a única expressão do batismo do Espírito Santo é orar em língua estranha, eu não sou desses, é mais uma expressão do batismo do espírito. Eu sempre ensinei que a expressão que dá para nós a certeza que alguém foi batizado com o Espírito Santo não é quando ela fala uma linguagem estranha, ora em línguas, mas é quando a linguagem dela se torna sarada e se torna uma linguagem espiritual. Quando ela fala de um jeito diferente Todas as ou a grande maioria, melhor dizendo, a grande maioria das vezes que o poder de Deus desceu sobre alguém nas escrituras para o batismo do Espírito Santo, a grande maioria das vezes o fruto desse batismo foi expresso através da boca. Na maioria das vezes oraram em línguas e das outras vezes profetizaram. começaram a falar conforme a linguagem do céu, começaram a falar a partir dos pensamentos, das ideias do reino de Deus, começaram a falar de maneira espiritual. Eu tenho receio com quem ora língua estranha, mas não consegue falar uma linguagem de amor com os outros, não consegue servir as pessoas com a sua linguagem. Num domingo tá orando língua estranha, num domingo tá met- na segunda tá metendo pau em todo mundo. A mesma boca que ora em línguas é a boca que amaldiçoa. A mesma boca que ora em línguas é a boca que gasta tempo maledizendo, falando mal dos outros. Então tá faltando um batismo mais profundo aí. Tá faltando um mergulho mais profundo no Espírito Santo. Eu acho que o batismo foi só de botar o pé na na água. Sei lá, molhou só metade do corpo. mas o batismo genuíno do Espírito Santo vai mudar a sua linguagem. Você vai falar como Deus fala. Você vai falar o que Deus diz. Você vai ver as pessoas como Deus vê. Aleluia. Primeira Samuel capítulo 10 verso 6. Apesar de eu sempre ensinar, como eu disse, que a expressão mais evidente e que mais testifica o um batismo do Espírito Santo é a mudança de linguagem. Ficou mais claro para mim ainda depois de ler esse texto hoje à tarde. Que é realmente isso. Que um avivamento genuíno começa com uma linguagem transformada. Aleluia. 1 Samuel 10:6 diz assim: "O espírito do Senhor descerá sobre ti, e duas coisas vão acontecer. Você será transformado, em um novo homem. E o que que esse novo homem vai fazer? Ele vai profetizar. Ele vai falar a linguagem do céu. Então, se você foi cheio do Espírito Santo, duas coisas acontecem, e uma é fruto da outra. Você é transformado, nasce de novo, e porque o seu coração é novo, a sua linguagem começa a mudar. Ainda que não mude de um dia para o outro, mas você não reconhece mais como o seu, aquilo que sai da sua boca e não glorifica a Deus. Quando sai da sua boca você diz, isso não me pertence, eu quero mudar minha linguagem. Você não tem mais conforto em falar da vida dos outros, em mal lhe dizer, em trazer contenda, em amaldiçoar. Quando sai é por uma falta de renovação de mente. Mas aquilo não sai mais como palavra sua, sai como algo que não te pertence. Você fala, isso é do velho. Como você tá entendendo? Isso é do velho. Não tem mais coerência com estar no meu coração. Aquilo que você fazia e fazia rindo falando dos outros, o dia que sai, na metade da frase você já se constrange. Quando você chega em casa você já fala: "Olha, o que que eu tô arrumando? Que que eu tô falando?" Por quê? Porque a sua natureza mudou. Como eu disse, pode não ser de um dia para o outro, Mas de um dia para o outro, você já não reconhece aquilo mais como seu, porque seu é a mente de Cristo, é o que Deus diz, é os pensamentos do alto. Você sabe que a sua língua agora pertence ao Senhor, e portanto, é, portanto, ela é para edificação e construção, não mais para destruir a vida dos outros e a sua. Atos 2, verso 3 e 4. O grande momento do batismo do Espírito Santo. O grande momento que o fogo do espírito desceu, aleluia. E há um, há um destaque sempre nesse texto para o fato que eles oraram outras línguas. E sim, glória a Deus, eles oraram outras línguas, falaram em línguas estranhas. Mas eu gosto quando o texto diz línguas de fogo. Não é isso que está aí? Foram vistas sobre eles. Não é uma língua, tá gente? Igual a sua de fogo. Porque a nossa imaginação prega peças, né? O pessoal, imagina, tipo uma língua de boi na cabeça da pessoa, assim. <risos> que coisa esquisita, gente. Orar em línguas e falar uma linguagem espiritual já é um negócio esquisito. Você... Aí você fica vendo uma língua de boi, assim, de fogo. Não, língua que... é um feixe de fogo, um feixe assim de fogo. Mas eu acredito na sabedoria de Deus de usar esse termo, porque o que esse fogo que desceu sobre eles fez foi santificar a boca deles. A Bíblia diz que primeiro eles ouviram um som. Primeiro houve um som de um vento impetuoso que encheu aquele lugar. Primeiro eles ouviram um som do céu. Depois eles começaram a falar conforme aquilo que o céu estava dizendo. O fogo de Deus desceu e santificou a língua daqueles homens. Como Isaías, que recebeu um toque do altar de Deus, uma brasa viva na sua língua e foi santificado. E o ministério profético dele foi ampliado, tomou proporções maiores porque a língua dele foi santificada. Aleluia. Aleluia. Se você quer uma vida diferente, cheia do Espírito Santo, você tem que entregar o leme da sua língua ao Senhor. Você tem que decidir sair do controle. Parar de falar tudo que vem na sua mente e só falar aquilo que está no seu coração nascido de novo. Quantos sabem que antes de você falar, você pode decidir não falar? Já te contaram isso? Você já percebeu o que dá para pensar, inclusive naquilo que você tá pensando? Loucura é isso, né? O cérebro tem tantos departamentos que dá para você pensar naquilo que você tá pensando. Quem já fez isso? Aí eu que sou doido. Tipo assim, três linhas de de comunicação, às vezes quatro, os mais habilidosos. Você tá pensando numa coisa, não? E não devia estar pensando nisso, tá pensando nisso, eu não tô pensando aquilo. E tudo isso acontecer com a sua boca fechada. E aí você abre a boca. E de tudo que foi dito, das quatro linhas ou três, você escolheu o que ia ser dito. Você poderia ter dito o que estava no seu coração. E quem é nascido de novo, sempre vai ter a voz do espírito. Do espírito nascido de novo dizendo para você: "Não, não é por aí". Aí você abre a boca e fala errado. Entende uma coisa, irmão? Por mais conflituoso que seja. Enquanto a guerra está na sua mente, enquanto tudo tá acontecendo na sua mente, a vitória do diabo ainda não aconteceu. Por mais desconfortável que seja, eu sei que quando setas do diabo chegam, a gente fica inflamado, a mente, a cabeça chega a doer às vezes em batalhas na mente que a gente tem. Mas aquilo só vai ser concebido a partir do momento que você diz. Dizer é algo tão sério, que aquilo que você está pensando, preste atenção nisso aqui. Aquilo que você está pensando sobre o seu marido, por exemplo, quando você está com raiva. Isso com certeza não acontece com frequência. Maridos nunca deixam mulheres com raiva. Isso não acontece. Lá em casa... O que acontece não? Quando você tá pensando algo acerca do seu marido numa discussão, que vocês mulheres, essa parte da comunicação de vocês é rápida assim, sabe? Vocês têm uma habilidade de escolher a palavra certa, sabe? Numa guerra de espadas, vocês sempre escolhem as mais afiadas. Parabéns para vocês. Enquanto a gente lerdo toda a vida tá descobrindo ainda o que que vai dizer, na verdade a gente tá tentando entender o que vocês disseram ainda. A gente tá tentando entender o que tá acontecendo. Vocês já escolheram a melhor, sabe, entre aspas, a coisa a se dizer. Quem aqui é casado sabe, as nossas mulheres sabem o oh, homem, irmão. Falar aquilo que nos desestabiliza. Nos conhece. E aí você mulher e homens também, tá? Fazem isso também, mas lerdos. Tem menos habilidades, mas fazem também. Quando você tá pensando aquilo ainda tá dentro de você e tá trazendo dano só momentâneo para você ali agora. A partir do momento que você diz ainda, olha a seriedade, ainda que você resolva-se consigo mesmo sobre aquilo que você disse, mude de ideia. Você pode resolver o que tá dentro de você. mas você já não tem mais controle daquilo que chegou no ouvido do outro. Acontece muito de esposos falarem na hora da raiva. E aí passa meia hora depois, 20 minutos depois, entende que falou besteira, se arrepende. E começa a falar certo. Mas você entende que se o outro vai conseguir perdoar e a profundidade da ferida que se abriu, você não faz ideia? Você não faz ideia o quanto a pessoa recebeu aquilo que você disse. Você não pode controlar mais o que sai da sua boca, você pode controlar o que tá aqui dentro. Você apaga os dados inflamados que estão aqui, porque depois que acertou a cabeça do outro, é só ele que pode apagar. E nem sempre a pessoa consegue. Por isso que nós vemos casamentos hoje pagando o preço de coisas que foram ditas há 10 anos atrás. Porque talvez na boa intenção de resolver o problema e até na vontade de perdoar o outro disse eu te perdoo, mas não conseguiu resolver aquilo no coração. E um incêndio começou. Então tome muito cuidado práticas que alguns têm que no nosso casamento, nós já tivemos também, graças a Deus, tivemos pastores para nos exortar. A brincadeira tola de dizer: "Vamos divorciar". Então vai cada um para um canto. Você fala e no seu coração espiritual aquilo não tá lá, porque você não quer que o outro pegue e vá embora. Você só quer vomitar o estresse, só quer se vingar. Você foi ferido e agora você quer ferir. E essa palavra vai trazer algum tipo de ferimento para o outro, vai aliviar um pouco a pressão da sua dor, você acha isso, aí você diz, vamos divorciar, então pega as suas coisas e volta para casa da sua mãe, mas ali no seu coração, não quero que isso aconteça. E às vezes passa pouco tempo para os dois aparentemente se resolver. Mas na cabeça do outro você não sabe o tipo de incêndio que isso pode ter começado. No seu coração, você acabou de dizer e disse, falei besteira, quem aqui já passou por isso? Você fala... A palavra saiu, você já tá. Hum. Peguei pesado. Quem que já fez isso? Acho que eu tava sozinho. A palavra nem acabou de sair, você já tá. Hum. Agora, demolhe. É? Às vezes as mulheres já fala e já. Nossa, nesse livro de guerra eu não queria entrar. Agora eu sei que o homem vai virar no Jira agora. tanto fã de casamento, mas isso vale para tudo, às vezes com os irmãos, na comunhão da empresa, no dia a dia, no jeito de falar com alguém, poxa, não era desse jeito, cara. Você já fala, não era desse jeito depois que disse é orar para que a graça de Deus alcance o outro e que ele consiga perdoar, mas ele não tem obrigação de conseguir fazer isso na velocidade que você faz. A gente não sabe como é que é a estrutura do outro. É a vontade de Deus é que todo mundo perdoe, mas quando sabe que nem sempre a vontade de Deus acontece, irmãos. Então, para não ter que pagar para ver, não diz. Porque depois que tá dito, só o outro pode apagar. Não pense você que você tem controle. Vamos continuar. Qual tipo de água tem jorrado da sua boca, irmão? Sua língua constrói ou ela destrói? É simples, olha para a vida que você está tendo hoje, para de falar que a culpa é só do outro ou da sua mãe e do seu pai, de todos menos sua, embora eu acredito que outros podem ter te ensinado a falar errado do jeito que você está falando. Mas a decisão de dizer ou não é sua, e você pode mudar. Você está construindo ou destruindo, a vida das pessoas, da sua família, qual é o tipo de realidade que você vê diante de você hoje? Água doce ou água água salgada? Água salgada, Deus abomina essa água amarga. Provérbios capítulo 6, verso 19. Abra aí a sua Bíblia. Provérbios 6 verso 19. Há seis coisas, eu estou olhando dezesseis e vou pular para o dezenove. Há seis, seis coisas que o Senhor odeia. A sétima, Ele detesta. A testemunha que espalha mentiras... e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus tem sérios problemas com isso. Com a língua envenenada, que mata, que machuca, a testemunha que fala, que, desculpa, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E lembrando que o seu esposo é seu irmão em Cristo também, amém? Amém? Às vezes pode não parecer, mas é. Seus filhos são seus irmãos em Cristo. Abre sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 15. Nós vamos falar do mistério de Mara, das águas de Mara. Êxodo, capítulo 15, verso 23 ao 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Quantas pessoas chegam perto de nós e, e porque somos cristãos e dizemos isso, elas chegam cheias de expectativa. Quem está, irmão, vivendo um deserto, quando vê água, não sabe que a água é doce ou salgada, ok? Não dá para você saber, você nem pensa nisso. Não dá para você saber, você nem pensa nisso. Você só pensa, é doce, tem que ser doce, tem que ser refrigério para mim. Então, vê um cristão, uau, agora eu vou encontrar vida. E aí, quando chega perto, encontra águas amargas. Que frustração, irmão. Que decepção de alguém que tem andado dias ou uma vida inteira, e quando encontra algo que deveria saciar, traz veneno e morte. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: "Que beberemos?" Olha que coisa linda. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou, lhe mostrou uma árvore. Eu sei que algumas bíblias estão arbusto, mas a o original é árvore. Lhe mostrou uma árvore. Ele lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis de ordenanças e os colocou à prova. Aleluia! As águas eram amargas, mas o profeta Moisés jogou lá um toco de árvore e por causa disso as águas se tornaram doces. No original, como eu disse, só para quem tá notando, a palavra aí é árvore. E no original do grego é cedro. É uma árvore chamada cedro. Moisés jogou um pedaço, um toco de cedro. Que que significa cedro nos nos tempos bíblicos? Sua madeira era usada para construir palácios, templos e embarcações. O cedro do Líbano do Líbano possui beleza, perfume e força. Sua madeira é perfumada e era utilizada para mumificar os mortos. Por isso o cedro é um símbolo de longevidade, de vida. Ele não depende da chuva, pois suas raízes profundas buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Quantos aqui quando leem sobre o cedro lembram de um salmo que fala do justo. O justo é assim. Aleluia. O justo é assim, árvore plantada junto aos ribeiros. E é o justo mesmo que simboliza, que o cedro simboliza. Salmos 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E quem é o primogênito dos justos? É Cristo. Jesus é o primogênito dos justos. Ele foi o primeiro justo. Nós só podemos ser justos por causa do justo Jesus. É nas obras de Cristo, de Cristo Jesus, que nós somos justificados e nos tornamos justos. Então, o que que eu tô querendo dizer? Que o que que Moisés lançou ali uma expressão de Jesus, uma tipificação, algo que apontava para Cristo. Então, o que resolve as águas amargas é a palavra de Deus. Você precisa jogar a palavra de Deus nessas águas amargas do seu coração. Se você quer começar a jorrar água doce ao invés de água salgada. Se nem você, que geralmente é assim, está aguentando mais beber daquilo que você fala. Porque eu quero te lembrar que o ouvido mais perto da sua boca é o teu. Não. e tem muita gente que já descobriu e outros que ainda vão descobrir. Não em todos os casos, mas que talvez no seu caso o problema da do seu estresse, o problema talvez até de um início de uma depressão não é o que as pessoas estão falando, porque talvez a pessoa que falava nem tá na sua vida mais. Mas você aprendeu a falar errado com ela e continuou, se tornou água amarga e você está adoecendo com as suas próprias palavras. O que tem de gente que hoje, nesse tempo, estão cercado de pessoas boas, de gente saudável, mas ainda assim continua amargando e adoecendo, eu já vi isso várias vezes. Como isso é possível? Saiu daquele antro aonde as pessoas mal editiziam, amaldiçoava, às vezes os pais, às vezes o o contexto do mundo lá fora e aí saiu do mundo, mas não renova a mente, não muda a postura. Talvez porque continua dizendo a culpa é de todo mundo. Você não pode controlar o que disseram de você, mas agora nascido de novo você tem Senhor Jesus controlando a sua língua e você pode decidir dar o controle para ele e não repetir o mal que fizeram com você com os outros e menos ainda com você mesmo. Começando a falar cheio do Espírito Santo, abrindo mão do direito de permanecer doente. Que estranho isso, viu? Mas é Quantas vezes eu já conversei com pessoas que visivelmente no discurso não abrem mão do direito de permanecerem doente, porque o discurso dela o tempo todo é: "Eu tenho meus motivos para estar assim". E muitas vezes eu concordo. Realmente o que aconteceu com você, o tipo de pessoa que você cresceu, o ambiente que você cresceu, misericórdia. Eu tenho misericórdia da sua vida, eu sinto a sua dor. Mas deixa eu dizer uma coisa Você pode abrir mão do direito De permanecer assim Porque tolice se agarrar a esse direito Você não está machucando quem te feriu Continuando assim Você está machucando a você mesmo A pessoa talvez nem está na sua vida mais Abra mão da sua justiça própria E aceita a justiça de Cristo Amém? Aleluia Muitos culpam os outros pelo coração amargurado que carregam. Isso aqui eu vou preferir até ler para ficar bem cirúrgico. Muitos culpam os outros pelo coração amargurado que carregam. Mas somente as palavras ditas por você têm esse poder. Presta atenção nisso aqui, irmão. Bill, mas você não disse que entende as minhas feridas, o quanto eu fui ferido pelo que as pessoas diziam. Sim, entendo. Mas eu vou ler de novo aqui e vou afirmar. Muitos culpam os outros pelo coração amargurado que carregam, mas somente somente as palavras ditas por você têm esse poder de te amargurar. O que acontece é que começamos a devolver as ofensas que recebemos ou repetir, acreditando naquilo que nos falaram. O problema não está no que o outro diz, porque você conhece tantos outros que já estiveram nesses ambientes e não adoeceram. É você ter concordado com isso em algum momento. E eu sei que ter ouvido isso de pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida torna tudo mais difícil, mas ainda assim, eu preciso te dizer. Você poderia, agora já não pode mais, porque já passou. Mas se você precisa entender que você pode agora parar de dizer o que as pessoas te ensinaram a dizer. Você pode parar de replicar as maldições que os seus pais falavam sobre você. Você pode parar agora de falar porque você tem aprendido nesse lugar os pensamentos de Deus. Você tem aprendido nesse lugar o que diz a palavra, né? Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Você pode começar a falar a linguagem do céu. O problema é quando o outro diz e a gente guarda Começa a flertar com aquilo no nosso coração. Aí você começa a ficar amargurado, porque você começa a dizer aquilo. É o ressentimento, né? Ressentimento é sentir de novo e de novo. Doeu na hora que o outro falou, mas aquilo poderia não ter se tornado uma doença. Poderia ter sido só um soco, poderia ter sido só um empurrão, poderia ter sido só um momento. Mas se tornou uma doença porque você atrasou. Se apropriou daquilo e começou a confessar aquela mentira sobre a sua vida. Por isso que nós temos pessoas que nascem no mesmo contexto. Umas dão certo e outras não. Filhas do mesmo pai cresceram no mesmo contexto ouvindo as mesmas maldições. Porque um decidiu aceitar aquilo como verdade e começou a dizer aquilo sobre si mesmo. É a sua boca que tem poder. Comece a dizer o diferente. Comece a dizer o diferente. Comece a entregar essa língua para o fogo do Espírito. Aleluia. Água doce, vamos lá. É símbolo na Bíblia de refrigério, é símbolo de descanso. Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 3, verso 2. Um paralelo para você descobrir se a sua água tá doce ou amarga. A gente falou das águas amargas, agora vamos falar das doces. Ezequiel capítulo 3, verso 2 ao 4. Eu abri a boca e ele me deu um rolo para comer. E acrescentou: Filho do homem, come a este rolo que estou lhe dando. e encha o seu estômago com ele. Aqueles que só pensam em comida, estão pensando em rocambole agora. Não foi isso que Deus disse. E como fui eu que disse, provavelmente eu tô pensando em comida, né? É. Desculpa, irmão, acabei me entregando. Não tomei café de tarde. Ai ai. Encha o seu estômago com ele. Então eu comi e minha boca e em minha boca era doce como mel. Aleluia! Aleluia! Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe, diga a eles o quê? As minhas palavras. Aleluia! Então, uma água que jorra doce é doce como mel, é bom de ouvir. Aleluia, é gostoso. Salmo 119:103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doce que o mel para a minha boca. Aleluia. O contrário disso é verdade, você sabe que é? Por quê? Porque quando você fala besteira, na hora você sabe que você tá falando, por quê? Porque é amargo. Não é amargo só para quem tá ouvindo, é amargo para você também. Por isso que eu disse que às vezes a frase não tá nem na metade, você já sabe que falou besteira. Por quê? Porque é amargo. Vamos lá, próximo, Cantares 4, 12. Aqui é um encontro profético, um símbolo do relacionamento entre Jesus e a igreja. Olha só, você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Só que tipifica o relacionamento de Jesus e a igreja. Então Jesus tá dizendo como é, como é como é a sua noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Aleluia. A igreja de Jesus, ela deve ser assim. uma fonte de água pura, de água cristalina, selada, não adulterada por ninguém, por nenhuma palavra de maldição, por nenhum ressentimento. Aleluia! Isso é tão precioso, porque a Bíblia diz: Guarda o teu coração. Por quê? Porque ele é fonte de vida. Nós precisamos entender que nós somos guardiões do nosso coração. assumiu o controle da nossa vida, assumiu o controle e entender de uma vez por todas que você decide o que entra e o que não entra no seu coração. Vamos parar com esse negócio de ser vítima de tudo e de todos. Você teve que concordar para isso entrar no seu coração. Você não precisa deixar entrar, você não precisa deixar fazer morada. Depois que entrou, arranca então. Se arrepende hoje, abre mão do direito da amargura, abre mão do direito de ficar doído. Arranca isso daí agora. Glória a Deus! Guarda o teu coração, irmão. Eu já ensinei que eu sou chato até com livros cristãos, pregações que eu vou ouvir de homens de Deus, ou que se dizem homens de Deus. Se eu estou lendo um livro, por mais que diga que ele é cristão, se ele começa a perverter a minha fé, começa a destruir a minha fé, se aquilo não tá me construindo, me edificando, eu, cada um faz o que quer. Talvez você nasceu para ser um apologeta da fé e eu sei que há pessoas aqui com esse chamado, né? E aí você vai ter que estudar de tudo. E Deus vai te dar uma graça para isso. Agora eu sei que Deus te deu uma graça quando você estuda de tudo e não se torna amargo. Porque você tá tão cheio da palavra que as coisas que você ouve, as heresias que você estuda, não amaldiçoa, não amarguram o seu coração. Porque tem muita gente falando que tem chamado para ser apologeta, mas o chamado que tu tem é de ser um chato. Porque começou certo, mas se tornou um cara insuportável. amargurado, nenhum cristão quer ficar perto. É crítico o tempo todo. sem tato, sem amor pelos pequeninos, sem amor pelos pequenos da fé. E aí eu não entendo, porque é se diz um grande estudioso apologeta, mas a Bíblia diz que você que é forte suporte os mais fracos. Que que é isso? Suportar não é, ai, ah, vou ter que te aguentar. O contexto aqui, o sentido é dar suporte que os mais fracos possam subir em cima de tu, meu irmão. E tu aguenta. Não é esse negócio, eu não aguento ficar com o povo, o povo é isso, o povo é aquilo, não entende Bíblia. Eu quero sair da vida de congregação, supra-sumo da fé, da da teologia. Mas eu acredito que tem gente que recebeu o chamado mesmo, a gente precisa disso, defensores da fé. Que vão estudar, os mestres apologetas, que vão estudar de maneira cirúrgica a profundidade das palavras. Vão estudar seitas e heresias e vão guardar em amor o povo de Deus. mas que fazem isso no mesmo sentimento que há, que há e que houve em Cristo Jesus, buscando a edificação dos santos, não a soberba, não se mostrar inteligente, intelectual, mas um serviço que edifica o corpo. Mas esse não é o meu chamado. Então, meu amigo, aquilo que não me edifica, eu não gasto muito tempo, porque eu sou o guardião do meu coração. Eu sou chato, irmão. Eu sou chato, aí tô assistindo um filme, se começa a ofender demais os meus princípios, os meus valores, eu não tô falando às vezes nem de uma cena pornográfica, que isso aí é óbvio que ofende qualquer cristão, eu deveria. Eu tô falando às vezes de uma ideia, de uma ideia que fica sendo batida no filme o tempo todo, que está ofendendo aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito, eu saio. Eu saio no Eu saio e ainda faço questão assim, ainda falo para mim mesmo. Às vezes falo até sou meio doido, eu falo sozinho. Aí eu falo no sofá assistindo, toma Netflix. Vocês vão saber que eu parei de assistir bem aqui. Porque vocês falaram besteira aqui. Não sei se eles estão se atentando para isso. Se todo mundo agarrasse comigo e parasse no mesmo lugar, eles iam chamar a atenção deles. Mas os crentes continuam assistindo. Vamos nos unir, irmão. Porque eles vão falar, por que que todo filme nosso, quando a gente mostra a cena desse jeito, quando a gente fala esse tipo de ideia, o filme não prospera, não avança. Mas é isso, vamos lá, guarde o teu coração, meu irmão. A pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira, aleluia. A pequena fagulha que incendeia uma vida com o fogo de Deus e pode incendiar um bosque gerando um avivamento. Essas são as águas doces, meu irmão. Uma língua rendida ao Senhor. Vamos voltar lá no texto. Uma língua rendida ao Senhor, ela pode trazer o fruto... daquilo que nós lemos para edificação do reino de Deus. Se uma língua a serviço da carne incendeia um corpo inteiro e pode incendiar um bosque, um avivamento começa, um mover do espírito começa com uma língua que decidiu se santificar, com uma língua que decidiu falar de maneira profética, falar a vontade de Deus, meu irmão. O avivamento que nós desejamos Talvez está nessa simples atitude de, vamos santificar a língua. Se a gente quer um incêndio, se a gente quer botar fogo na cidade, vamos começar botando fogo em nós mesmos primeiro. Vamos começar a usar a nossa língua para o fogo do Espírito, invadir a minha vida. Sabe como que o apóstolo diz que você é cheio do Espírito Santo, você já leu? Ele ensina a ser cheio do Espírito, do espírito Santo. Ele diz que, falando do Espírito Santo, ações de graças, cantando hinos a Deus, cânticos espirituais, orando no espírito, salmodiano, tudo sobre falar. Você poderia ser mais cheio do Espírito Santo, talvez o avivalista que você almeja ser, que você busca nos livros. Aleluia, glória a Deus, é um bom caminho para você entender o que falar, como os homens de Deus falavam, mas já dizia John Wesley que mais vale 1 grama de amor do que 1 um kg de livros. Tem gente que passa muito tempo lendo, 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 mas não fala daquilo que lê. Se torna uma enciclopédia de história de avivamento, mas quando fecha o livro de avivamento, continua falando errado. Incendeia a sua língua, meu irmão, e começa a falar certo e você vai ser mais cheio do Espírito Santo. Quanto mais você fala, mais o fogo pega. Aleluia! Tem tanta gente esperando um grande avivalista vir aqui, e profetizar algo, impor as mãos sobre você. E olha, grandes avivalistas podem ser uma fagulha para iniciar um incêndio, mas o fogo só vai pegar se você cuidar do fogo a partir dali, concordando com aquilo que foi profetizado. Eu conheço gente que há muito tempo esperava por uma conferência, foi na conferência, rodou, pulou, plantou bananeira, mas voltou e a vida ficou a mesma coisa, às vezes até pior. Por quê? Porque o profeta disse, ele incendiou, mas não havia um fogo vindo de dentro, para manter aquele fogo queimando e pelo, na verdade mais do que isso, crescendo no coração. Comece a falar como uma viva lista, meu irmão. Comece a falar como um homem, uma mulher que acredita realmente, que você acredita ou não é o que acontece, que acredita realmente que aquilo que tu fala, constrói ou destrói. Não é brincadeira, irmão. É isso que acontece. Você tá botando fogo estranho e muita coisa na sua vida e agora tá vendo um incêndio dizendo: "O que que eu faço agora?" Bota um fogo maior ainda, meu irmão. Bota o fogo do Espírito, irmão. Bota o fogo do Espírito. Começa a falar de maneira espiritual a partir de hoje. Abre sua Bíblia comigo, ainda falando de linguagem correta, 1ª Coríntios, capítulo 14. verso 1 Aleluia, vamos falar dessa fagulha que bota fogo em tudo, meu irmão. Glória a Deus. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Olha isso aqui. Olha a proporção que tomou. Primeiro tava falando de edificar a vida do outro, mas está dizendo que esse que fala profetizando edifica a igreja. Por quê? Porque é uma fagulha que começa e pode incendiar todo mundo. Quem aqui convive com gente que fala cheio do Espírito Santo, que tem um coração cheio de Deus, que fala certo, você gosta de estar perto da pessoa? Você sai sempre mais animado, mais fortalecido. É sempre bom estar perto, aleluia Eu quero destacar algumas coisas aqui também nesse texto Primeira coisa que nós vemos em Coríntios A gente deve falar, ensinar sobre os dons Talvez você está perguntando, Bil, será que esse era um assunto Para a gente estar tratando no domingo à noite na igreja Não é isso um assunto assim mais para momentos internos Em pequenos grupos, não Olha o que, que ele diz Busquem com dedicação os dons espirituais. Ele tá falando para a igreja. Esse é um assunto que deveria estar no dia a dia da igreja. Sabe por que que a gente não gasta muito tempo ensinando sobre os dons espirituais, falando sobre os dons do espírito? Porque a gente ainda gasta muito tempo ensinando vocês coisas simples, E tão óbvias, como por exemplo, gastarmos tempo de 15 minutos do culto falando sobre a importância de você sustentar a casa de Deus. Como nós vamos falar de coisas profundas, se a gente ainda tem que gastar tempo com coisas rasas? Se nós queremos entrar em coisas mais profundas, precisamos começar a ser mestres, a dar aula das coisas simples. Aleluia! Aleluia! Mas essa é a vontade de Deus, que a gente ensine sobre dons. Que coisa linda que seria. Uma igreja onde todo mundo sabe fluir. Segunda coisa que eu quero destacar. Principalmente profecia. Ele vai destacar a profecia dos outros dons. Não é que os outros dons não sejam importantes. Porque ele também vai ensinar. Orai pelos melhores dons. Quais são os melhores? Aquele que tem a ver com o seu chamado, com o seu ministério. Mas ele diz aqui: dediquem-se a fluir na profecia. Por quê? Porque profecia é o quê? Falar. Falar o quê? A linguagem do céu. Falar inspirado pelo Espírito. Falar cheio do fogo de Deus, uma língua tomada pelo fogo de Deus. Por quê? Todos devem começar a dedicar-se a essa essa cultura, a esse dom, porque ele é a porta de entrada para todos os outros. Ele é a fagulha que faz a bateria que tá lá quase descarregada acender. É ele o start para o fluir dos outros dons na vida da igreja. Ele é a fagulha capaz de incendiar uma igreja inteira nos outros dons espirituais. Porque o que adianta uma igreja inteira que flui nos dons espirituais, mas não profetiza? Não adianta muita coisa, Bill. Não. Não. É um caos. É um caos uma igreja que flui nos dons, mas não tem uma cultura de profecia que não sabe exortar, consolar, edificar. Que flui nos dons para a edificação de si mesmo, para a arrogância, para o orgulho, para se destacar. Onde o fruto, a, o fruto a, a, a ser conquistado não é o outro, mas eu mostrar a eficácia do meu chamado, do meu ministério. Dons espirituais sem uma cultura de profecia é um perigo. É um perigo. É um perigo. todo dom espiritual. Guarda isso aqui, todo dom espiritual, irmão. Ele carrega uma porção de profecia se ele for saudável. Por quê? Porque todo dom espiritual precisa encorajar, consolar e impulsionar. Quando alguém é curado, ele precisa ser encorajado, impulsionado e consolado. Uma dessas coisas tem que acontecer no cara que a, que foi curado. Agora, se você faz essas coisas para edificação sua, como por exemplo, Você olha pelo outro, querendo o seu destaque do seu ministério, o outro não foi encorajado, o outro não foi consolado. Você é o centro. Como alguns que até profetizam, mas sem passar por esse crivo aqui, por essa peneira. E o que eles chamam de profecia não é o que Deus chama de profecia, porque bota o outro para baixo. A pessoa sai mais para baixo do que chegou, do que estava antes de receber aquela palavra. Então todos os dons guarda isso, todos os dons carregam uma porção profética de profecia. Porque todo o dom quando você recebe uma cura, quando você recebe uma palavra de conhecimento, quando você recebe uma palavra de sabedoria, você fica mais animado, você fica mais fortalecido. Por quê? Porque ele carrega uma porção de profecia, encoraja, anima e consola. Então se todo dom carrega uma porção comece pelo dom de profecia, porque ele vai incendiar, uma hora o fogo vai pegar e vai trazer os outros dons também. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Espero que vocês estejam entendendo mesmo, não só concordando comigo. Aleluia. O padrão de Deus, o dom de profecia, o padrão de Deus tá descrito no texto. edificar, encorajar e consolar. Eu vou rapidinho explicar cada um desses pontos aqui. Edificar, tradução, promover crescimento. Toda palavra de profecia genuína promove crescimento em quem tá ouvindo. Aí ah, eu tenho uma palavra para você, irmão. Quero falar na sua vida algo que Deus tá falando no meu coração. Que que vai acontecer? Tem que promover crescimento, edificar. 2 exortar, hum, aqui é a parte que eu gosto. Exortar. Eis que te digo miserável. Eis que te digo vaso desviado. Aí, que tem gente que acha que exortar é isso. Exortar não é isso. Exortar. Olha a sua tradução de exortar. Convocação. Aleluia. É despertar alguém, trazer para perto. Aleluia. Exortar alguém é trazer uma palavra que desperta aquela pessoa, se ele tá andando de maneira fora dos padrões de Deus, errando a sua exortação, a sua exortação deseja produzir um encorajamento. Cara, você não nasceu para isso. Não é você um lixo, você não nasceu para isso. Você pode dizer a mesma coisa. de jeito diferente, você não nasceu para isso, a vontade de Deus para você é essa e essa e essa, não é por essa rota que você está indo, você é amado por Deus, você está exortando. Três, consolar, todo mundo sabe, né? Consolar, estimular, acalmar, então é isso que uma palavra profética deve produzir. O motivo pelo qual também Paulo ensina a fluir primeiro, e dedicar-se primeiro à profecia, é que, é que ele é um dom, que é muito seguro para você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque você concorda comigo que dizer para alguém que você teve uma palavra de sabedoria, que é falar do futuro da pessoa, que terça-feira eu ensino mais sobre os outros dons, palavra de sabedoria é falar do futuro. Você concorda comigo que você falar do futuro de alguém, você não ter ouvido Deus, você ter errado, é muito perigoso? É muito perigoso? Eu sei que a gente ensina aqui as pessoas levarem tudo ao crivo da palavra, testemunho interior e tal, mas você pode pegar um pequenino na fé, alguém que é ignorante acerca desse assunto. E guiar a vida da pessoa errada. Então você tem que realmente estar aprendendo a ouvir a voz de Deus. É muito sério. Mas palavra de conhecimento, desculpa, palavra de profecia, se você entendeu o que eu falei, que ela passa por esses três crivos, na pior das hipóteses, o cara não vai sair dali, uau. essa palavra mudou a minha vida, nossa, como fez sentido, o cara não vai sentir nada, mas vai sair dali, pô, Didi é um cara legal, mano. Por quê? Porque o Didi virou pra ele e falou assim, cara, você é um cara muito amado por Deus, coisas que o olho não viu, que não penetrou no coração humano, é o que Deus tem pra você. Você concorda que você pode falar isso de você e falar isso do Senhor? Qual que é a diferença? De você, você vai ser um cara legal, bacana, Poxa, amém. Destrói a vida de alguém, eu vi isso, gente. Destrói ou via a vida de alguém, você, cara, você é uma benção, irmão. Você é amado por Deus. Deixa eu te dar um abraço. Você destrói a vida de alguém? Não. Mas quando você diz isso, porque realmente Deus colocou uma palavra profética no seu coração, vai lá e diz para fulano que ele é amado por mim e grandes coisas eu vou fazer na vida dele, irmão. Uma frase simples. que você mesmo já ouviu várias vezes, quando ela é falada debaixo da unção um do Espírito, eh, meu irmão, parece que o servo chegou rodando pro cara e entregou a vida dele inteira ali. Coisa simples cheia de unção. Palavra profética não tem que ter repleplé, não tem que ter rodopio, não tem que ter ligação para Jeová. Eh, ah, vou falar, porque eu não precisa, irmão. Nós não somos dessa escola, respeitamos essa escola, mas nós não somos dessa escola. A glória tem que ficar para aquilo que vai ser dito. Sem efeito pirotécnico não precisa. Não preciso orar em línguas antes e depois, sabia? Não precisa, irmão. Você pode só falar. Olha, não sei se vai fazer sentido para você, mas eu queria te dizer, abre a sua Bíblia no texto tal e liberar uma palavra para a vida de alguém, revelando a identidade dela em Deus. Biel, mas se Deus não tiver falado comigo, tá dentro do crivo exortar, consolar, edificar? Tranquilo, irmão. O mais que vai acontecer, eu, cara, vou um ver o ciclo legal, hein? E para casa pensando naquele versículo. Não mudou a vida dele, continuou lá, tá no vale, tava na prova lá e continuou na prova. Por que você falou e não foi revestir de unção, se achou que tinha ouvido Deus e não ouviu? E aí você vai aprendendo a ouvir a Deus com algo que é seguro. Por isso Eu oro por uma igreja que todos busquem profetizar, porque, meu irmão, no mês que nós estiver, mais surdo de ouvir a voz de Deus, vai ser um tal de um falar bem do outro aqui que não tá escrito, irmão. Todo mundo tentar acertar, e quando erra, o gol pode não ter sido assim no ângulo, na na toca da coruja, mas foi gol. Amém, irmão. A palavra profética mal chutada, a palavra profética fora da direção do Espírito é gol feio. Mas gol feio é gol, irmão. Aleluia, que revelação! Agora você entendeu. Mudou a sua vida agora. Ninguém nunca teve essa revelação. É gol feio, mas é gol, irmão. Você comemora do mesmo jeito, todo mundo sai gritando. Aleluia! Não vai sair no jornal nacional, não vai começar um avivamento, não vai virar assunto do fantástico, não vai ganhar o puskas. Mas foi gol. Ganhamos a partida, voltamos para casa e todo mundo foi abençoado. Amém? Ah, Bill, eu acho isso aí besteira. Besteira. Você já percebeu que você precisa falar, cabra? Você entendeu isso? Você precisa falar. Você não consegue ficar muito tempo sem falar. Alguns mais, outros menos. Você não consegue ficar muito tempo sem se comunicar. Você precisa disso. Então, eu quero que você entenda. Que falar, tu vai falar mais cedo ou mais tarde. Então, decida... Falar a partir de profecia, começar a falar certo Busque uma palavra de Deus antes de sair de casa Deus, você quer falar com alguém hoje? O que, que te custa fazer isso? Um dia, eu já contei que eu fui no mercado Tem um tempo isso já Fui no mercado fazer compra Aí eu estou fazendo compra e Jesus falou comigo Fala pra ela que eu amo o sorriso que ela trabalha Pra atendente que eu não conhecia Fala pra ela que eu amo o sorriso O jeito que ela trabalha Irmão, isso pode não mudar a vida de ninguém. Mas eu tinha ouvido Deus e paguei para ver. Fui lá e disse: "A mulher começou a chorar e falou assim: como eu preciso aborrecer isso hoje?". Começou um mover de Deus, daqui a pouco eu tava orando por ela por outras coisas, hora por isso, hora por aquilo. Um incêndio começou porque eu decidi perceber, andar com uma percepção espiritual. Só a decisão já é importante, meu irmão. Tu errou, mas tu está decidido em ouvir Deus Seu ouvido está o dia inteiro buscando a voz de Deus Para abençoar alguém Dar um bom dia para alguém e entregar uma palavra Você pode todo dia Se você quiser, todo dia Antes de sair de casa e pedir a Deus uma palavra para alguém Todo dia Se passar por esse crivo aqui Encoraja, edifica, consola Aleluia Você vai ser um cara mais legal Vai ser uma pessoa mais legal As pessoas vão te aguentar melhor Que pelo menos essa boquinha sua vai ter ocupado com outras coisas, em vez de ficar falando da vida dos outros. Vai ser ótimo. Viu, eu não consigo parar de falar. É um dom que você tem. Ó. Uns têm, outros não. Você é um comunicador. É um dom que você tem. Então coloque esse dom a serviço do reino. Você não consegue ficar sem falar, então ora antes e pede a Deus o que falar. Aleluia! Para quando tu falar, tu falar certo. Aleluia Uma igreja que profetiza Isso aqui é muito importante Lembra que ele disse Que edifica a igreja Uma igreja que profetiza É uma igreja blindada contra a divisão Desonra E mais forte contra as tentações Já que enquanto o diabo está falando No ouvido dos irmãos Os irmãos estão falando Também no ouvido dos outros Os encorajando Aleluia Aleluia! Porque o diabo não pensa num cara falastrão. Você acha que tu fala muito, você não sabe como é que é o diabo. O diabo não para de falar. Por quê? Porque é tudo o que ele tem. Como isso aqui é importante. Porque o diabo não para de falar. É tudo o que ele tem. O poder do diabo não está no que ele fala. Mas quando aquilo que ele fala é recebido, guarda isso. Ele fala o tempo todo porque vai que uma hora fulano acredita, vai que uma hora alguém concorda, porque enquanto ninguém concorda é palavra ao vento, ele não tem autoridade sobre a sua vida. Ele vai ficar falando, 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 falando. e nós como igreja, principalmente você aí comunicador. Cadê aleluia? O povo gosta de falar. Precisamos de você, o corpo de Cristo precisa de você. Comece então a falar bem dos outros. Comece então a edificar pessoas. Comece a falar cheio do Espírito Santo, porque o diabo tá lá perturbando a cabeça do Joãozinho 24 horas, e tudo que ele precisa é chegar na porta da igreja e um crente dizer: "Alguém já te disse que você é amado por Deus?" Aleluia! Eu cara, eu sou amado por Deus. Aquilo caiu como palavra de Deus para ele. Fez sentido. Ah, não fez. Tá bom, mais um dia que eu fiquei sabendo que eu sou amado por Deus, e melhor do que essa, do que alguém falar para mim que eu não sou, que é o que o osso do diabo tem todo. Romanos 6:19. Pra gente encerrar. Você coloca de pé no seu lugar. nossa equipe de oração, intercessores, líderes de ministério, líderes de mesa e de acolhida, faça um turno fire aqui pra gente impor as mãos sobre todo mundo. Enquanto eu leio. Romanos 6:19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Rapaz, eu tenho uma birra quando os apóstolos, quando a palavra de Deus fala dessa maneira aqui. Como assim, Bis? Você fica bravo, fico, irmão. Sabe o que que eu fico? que eu fico imaginando o que é que ele ia falar se a gente fosse maduro. Você não tem essa espília, não? Ai, irmão, eu tenho tanta fome, irmão. Que quando ele solta um trem desse eu falo, que que o coach tipo de termo que ele ia usar, cara. Tipo, sabe? Que que ia ser aqui? Quando o Paulo fala que vai parar de falar ali da de Melquisedec, porque o povo ainda precisava ser certificado nas na, na nas coisas primárias, eu fico indignado. Falo em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade, que leva a maldade, ofereçam-nos agora, em escravidão, a justiça que leva a santidade. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? consagre os seus membros, o seu corpo a Deus. E hoje eu quero que você consagre a sua língua. Consagre a sua língua a serviço de Deus. Diga, Deus, você quer dizer alguma coisa? Quando você precisar dizer alguma coisa, conta comigo. Irmão, ninguém é mais consolador do que o Espírito Santo. Amém? Aí eu fico me perguntando. quanta coisa o Espírito Santo quer dizer para alguém que não tem o Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Como que o Espírito Santo pode falar com alguém que não tem o Espírito Santo? Através de alguém que tem o Espírito Santo. Quanta coisa que o Espírito Santo quer dizer para balconistas como essa mulher, para pessoas do seu trabalho, que ele não consegue dizer. Porque nós estamos desatentos e não estamos colocando a nossa língua ao serviço do fogo de Deus. Aleluia. Vamos consagrar a nossa língua agora, aclamar o fogo de Deus sobre ela. Mas, irmão, esse fogo só vai vir se você se arrepender. Se arrepender e entregar o senhorio da sua língua para o poder de Deus. É des- é desistir de ter o controle. Irmão, tem hora que a gente gosta de ter o controle da nossa língua para machucar, porque é tudo que a gente tem para dar o troco, para se vingar. Abra a mão disso, irmão. Para de usar essa língua. para obras da carne. Entrega ela para Deus hoje. Entrega a sua língua hoje para Deus. Fala: Deus, toma. Vem com teu fogo sobre mim. Vem com teu fogo. Eu separo a minha língua para o Senhor. Eu separo a minha boca para o serviço do seu reino. Me ajuda, Senhor. Eu tomo a decisão hoje. Eu me arrependo de ter o controle da minha língua. Eu me arrependo. Eu quero que o Senhor tome o controle dela. Toma a minha língua. Eu não aguento mais lidar com o que ela tá construindo. Eu quero ver o que a minha língua rendida ao Senhor pode fazer, meu Deus. Aleluia! Clame por esse batismo de poder, irmão. Eu tô falando desde o início de batismo do Espírito Santo aqui, irmão. Só que se eu não falar, que tem língua estranha, se eu não falar que alguém vai cair, que alguém vai plantar bananeira, ninguém parece que entende da glória. Mas eu tô falando de batismo com o Espírito Santo desde que eu cheguei aqui, de um batismo talvez profundo, maior do que aquele que você recebeu, que te deu uma boa experiência, que você tremeu, que você chorou, mas a sua língua ainda ficou sob o seu controle. Eu tô falando de um fogo de Deus refinador, um fogo refinador. Foram vistas línguas de fogo sobre eles em nome de Jesus, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A língua de fogo, o fogo refinador de Deus já tá aqui. Porque eu orei por isso. Só Deus sabe, um, em breve você vai saber. Como foi desafiador para mim subir aqui hoje e pregar. Uma das coisas que eu falei que a minha esposa, ela perguntou se eu tá bem, eu disse: "Hoje eu preciso mais do que nunca do meu amigo." Então eu chei que quando eu subia aqui, eu não subia sozinho. O fogo de Deus, o fogo de Deus, irmão. Eu tenho certeza, já tá sobre a cabeça de cada um aqui. Aleluia Atos dos apóstolos diz que foi visto Fogo de Deus na cabeça de cada um Ou seja O Senhor olhou para baixo e contou Um, dois, três, quatro, três mil Três mil, quinhentos, quatro mil O Senhor olhou e falou assim Tem três mil Ele liberou três mil fogos Fogos refinadores de batismo Três mil para cada um Naquele dia eles decidiram expressar, falar o que Deus colocou sobre eles. E você hoje precisa tomar uma decisão. O fogo de Deus já tá liberado. A Bíblia diz: "Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Quem crê vai hoje começar a falar. Quem crê hoje vai fazer com que o fogo que tá sobre desça para dentro e te batize num nível de poder.